0: No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a navegar. Muito eu tenho falado sobre a prosperidade financeira por aqui e como estamos numa crescente de conhecimento, chegou o momento de compreender a natureza cíclica da prosperidade. O momento de aprender a navegar pelos altos e baixos. Hoje vamos conhecer o arquétipo do afortunado, e compreender como ele pode nos ajudar a encontrar a prosperidade financeira. Esse arquétipo muitas vezes associado a Deusa Fortuna, ou a figura do homem de sorte, é fundamental para entendermos como podemos aprender a fluir com os ciclos da vida, em vez de lutar contra eles. Vamos explorar a relação simbólica entre os ciclos da lua e as estações do ano e como esses ciclos naturais se espelham na nossa própria experiência de vida. Compreender esses ritmos pode nos ajudar a entrar em sintonia com o nosso próprio afortunado interno. A parte de nós que sabe quando seguir o fluxo, quando esperar e quando agir. A lua com as suas fases constantes de iluminação crescente e decrescente reflete a natureza cíclica da vida e da prosperidade. As estações do ano simbolizam as diferentes fases da vida e os ciclos de crescimento e renovação. Ao entender e incorporar essas metáforas em nossa vida, nós podemos aprender a navegar pelas mudanças de maré que encontraremos na vida e encontrar o sucesso e a satisfação ao longo do caminho. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e a minha missão é te ajudar a prosperar descobrindo qual é o seu arquétipo e a sua missão de vida. Enquanto alguns juram que o sucesso é estabilidade, Aqueles que compreenderam a linguagem simbólica da vida reconhecem que a estabilidade simplesmente não existe. Ao contrário do que se vende nas redes sociais hoje, ninguém está feliz o tempo todo, assim como ninguém está crescendo o tempo todo. Não importa em que posição você esteja, a vida é cíclica e tenha certeza de uma única coisa, ela vai mudar. Você pode ter pouquíssimos recursos para viver e fazer uma música que se torne um sucesso internacional, dando a você muito dinheiro, reconhecimento. Ao mesmo tempo, você pode ter uma empresa sólida no mercado, com anos de atuação e falir do dia para a noite por algum erro interno ou algum evento externo inesperado. O fato é que simplesmente não há como controlar o que vai acontecer? A noção de controle é completamente equivocada e está na contramão da verdadeira prosperidade. A prosperidade é fluidez e reside naquilo que fazemos frente às mudanças, quando elas acontecem. Nós não podemos ter controle sobre a vida, mas nós podemos desenvolver domínio sobre nós mesmos. Essa é uma frase simples mas de extrema profundidade. Veja, por mais que eu não possa controlar os acontecimentos, eu posso desenvolver autodomínio, domínio de mim mesmo, para lidar da melhor forma possível com eles. Afinal, a vida nunca é sobre o que me acontece, mas sim sobre como eu lido com os acontecimentos que se apresentam a mim. Eu vou dar um exemplo bem simples e próximo de nós, que é o surgimento da internet e a digitalização dos negócios. Vamos considerar aqui dois donos de livrarias físicas em uma mesma cidade antes do crescimento do comércio online. O primeiro proprietário vê a ascensão dos livros digitais e do comércio online como uma ameaça mortal ao seu negócio. Com medo do futuro e resistindo à mudança, ele se recusa a adaptar o seu negócio e incorporar novas tecnologias, insistindo em manter apenas a venda de livros físicos em sua loja. Com o tempo, o seu negócio sofre com a competição online e as vendas diminuem constantemente. Infelizmente, ele acaba falindo e fechando a sua loja, minando completamente a sua prosperidade financeira. Por outro lado, o segundo proprietário, ao perceber a tendência crescente de vendas online e livros digitais, ele enxerga uma oportunidade e decide adaptar-se à mudança, investindo na criação de um site para a sua livraria e começa a vender livros físicos online. Além disso, começa a oferecer livros digitais e audiobooks. O seu negócio, agora adaptado às demandas contemporâneas, prospera. Ele atinge um público mais amplo, as suas vendas aumentam e ele se torna muito bem-sucedido financeiramente. Veja então como o mesmo evento termina em resultados completamente opostos para os dois proprietários de livrarias. Tudo por causa de como cada um interpretou e reagiu à situação. Essa é a grande lição do vídeo de hoje. Não importa o que aconteça conosco, o que importa é como nós reagimos a esse acontecimento o que nós escolhemos fazer a partir do que nos acontece. Outro ponto importantíssimo é ter a consciência dos ciclos da vida. Veja a Lua. Esse corpo celeste que orbita ao redor do nosso planeta, apesar de muitos não acreditarem, e é cientificamente comprovado, a Lua influencia tudo o que possui água no planeta Terra. Com cerca de 71% da superfície terrestre coberta por água, e o corpo humano, composto por aproximadamente 60% de água, é intrigante pensar sobre como a Lua pode impactar tanto o nosso mundo externo quanto nós mesmos. Os ciclos da Lua, nova, crescente, cheia e minguante, parecem ter uma influência particular sobre as nossas emoções. Cada fase lunar tem uma vibração única que pode nos influenciar de maneiras diferentes. A nossa vida funciona muito próxima aos ciclos da Lua. Veja, tudo o que nós fazemos vai se enquadrar nessas quatro fases. A primeira fase é a Lua Nova, onde começamos nossos projetos, ideias. Depois nós vamos para a Lua Crescente, onde buscamos conhecimento, nutrimos a nossa ideia para que ela cresça. Depois chegamos na Lua Cheia, onde colhemos todos os frutos pelo nosso trabalho. Onde atingimos o apogeu da nossa realização. E por último, assim como a lua, minguamos. Minguar significa morrer, decrescer. E assim é a vida. Nascemos, crescemos, chegamos ao auge e morremos para a vida biológica. Entender esses ciclos é de fundamental importância, porque as pessoas teimam. Teimam é achar que a prosperidade é um crescimento infinito, apogeu eterno, e isso não existe precisamos reconhecer a importância do fim dos ciclos e do início de novos ciclos. Vamos observar mais profundamente cada ciclo da Lua e como eles nos influenciam. Começando com a Lua nova. Um momento de iniciar novos projetos. À medida que a Lua cresce no céu, também pode crescer um sentimento de esperança e determinação em nós. Esse é o tempo ideal para estabelecer novos objetivos e iniciar novos projetos. A lua crescente é um tempo de crescimento, expansão, realização. Pode-se sentir uma, um, algo que é progresso, avanço durante essa fase. Esse é o momento para trabalhar ativamente em direção aos nossos objetivos e para implementar as mudanças desejadas nas nossas vidas. Já na lua cheia, quando a lua está totalmente iluminada e em sua capacidade máxima, muitos de nós podemos experimentar um aumento de emoções e sensibilidade. Esse é o momento para liberação, culminação, onde podemos refletir sobre o caminho que trilhamos e liberar o que não serve mais ao nosso propósito. E, por fim, a lua minguante, onde a lua começa a diminuir Simboliza um tempo de liberação, purificação, reflexão. Pode ser um momento para deixar ir o que não está funcionando, refletir sobre as lições aprendidas e começar a se preparar para o próximo ciclo. Essas fases não determinam o nosso estado emocional, mas podem oferecer um guia bem útil para entender e navegar por essas emoções. Quantas vezes você já pensou que era o fim de tudo e era apenas uma fase minguante? da sua vida. Ter consciência desses ciclos é muito importante para que eu não me desespere quando estiver minguando, nem exagere ou me apegue ao período de crescimento. Outra coisa interessante é perceber que depois de uma lua minguante sempre surge uma lua nova e podemos fazer essa analogia com qualquer outro elemento da natureza. Afinal, o que está fora é como o que está dentro. O que está no alto é como o que está embaixo. O micro reflete o macro. E a natureza da vida é a nossa própria natureza. Veja as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Na primavera, a natureza renasce após o frio do inverno. Da mesma forma, em termos emocionais, a primavera pode ser vista como uma época de renovação, renascimento, um tempo para novos começos e para deixar para trás as lutas do passado. Financeiramente, este pode ser um bom momento para começar novos projetos ou investimentos, o plantio das sementes para o crescimento futuro. O verão é uma época de crescimento e expansão da natureza. Emocionalmente, esse período pode ser um tempo de alegria, de gratidão, otimismo e energia abundante. Financeiramente, pode representar uma fase de crescimento e expansão em seus investimentos, nos seus negócios, onde você começa a ver os frutos daquilo que plantou na primavera. Assim como as folhas começam a cair das árvores no outono, este período pode ser um momento de soltar, deixar ir emocionalmente. Pode ser aquele tempo de reflexão, avaliação de onde você está na sua jornada. Em termos financeiros, o outono pode representar um momento de colheita, quando você colhe frutos dos seus investimentos, do seu trabalho. Também pode ser um momento para avaliar as suas finanças, fazer algum ajuste necessário antes de chegar o inverno. O inverno, em termos emocionais, pode ser um momento de introspecção e reflexão, um tempo para recarregar e descansar. Pode ser um momento de recolhimento. No aspecto financeiro, o inverno é aquele período de conservação, talvez economizando dinheiro, investindo com cautela, se preparando para o próximo ciclo de plantio na primavera. Então, será que a sorte realmente cai do céu? Surge por acaso ou é um... Dom reservado apenas para alguns privilegiados? Ou em vez disso, seria a sorte a nossa percepção mental sobre os acontecimentos externos e a maneira como nós decidimos lidar com eles? A realidade que experimentamos é mais do que apenas a soma de eventos externos. É um reflexo de nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e atitudes. Nessa perspectiva, exploramos o arquétipo do afortunado, que é a personificação da ideia de que somos co-criadores da nossa própria realidade. A sorte não é um acidente aleatório, mas um resultado de nossa relação ativa com o mundo ao nosso redor. Ao abraçar o arquétipo do afortunado, começamos a ver que a verdadeira sorte vem de nossa capacidade de perceber e aproveitar as oportunidades, de fluir com as mudanças e de encontrar significado, mesmo naqueles momentos mais desafiadores. Esse arquétipo nos convida a reimaginar o conceito de sorte. Ao fazer isso, podemos descobrir o poder de criar uma vida de abundância e realização. Isso não é algo que nos acontece, é algo que está dentro de nós, que é construído. A estabilidade não existe. Ser afortunado é aprender a navegar pelos ciclos da vida. Visto tudo isso, Agora que nós já compreendemos como podemos prosperar através da sintonização da ativação do arquétipo do afortunado, vamos descobrir quais são as principais virtudes, qualidades que esse arquétipo pode nos proporcionar na nossa busca por prosperidade financeira. As principais virtudes do arquétipo do afortunado incluem, primeiro, resiliência a capacidade de se adaptar e superar desafios. Isso é fundamental uh, nesse arquétipo. Ele não se deixa abater por contratempos, mas ele utiliza esses contratempos como oportunidades de aprendizado e crescimento. Ou seja, o afortunado sabe se adaptar a qualquer circunstância, enxergando sempre oportunidade de crescimento em vez de perda. Resiliência é a capacidade de se adaptar. Em segundo lugar, um senso de oportunidade. A habilidade de reconhecer e aproveitar oportunidades é essencial para a manifestação da sorte. O afortunado sabe que as oportunidades estão em toda parte, desde que nós estejamos dispostos a vivê-las. Senso de oportunidade não é tirar vantagem dos outros, não é oportunismo, mas sim perceber as oportunidades que estão em cada acontecimento. Em terceiro lugar, positividade. Manter uma atitude positiva é uma virtude central do afortunado. Por mais que hoje se recrimine muito esse tipo de atitude, uma mentalidade positiva ajuda a atrair bons resultados e a ver o lado bom mesmo em situações desafiadoras. É claro que não há como manter a positividade o tempo inteiro. Nós vamos nos decepcionar, vamos ficar tristes e precisamos saber viver os momentos de inverno e os sentimentos minguantes. Contudo, é preciso sim procurar manter sempre que possível uma visão positiva, uma atitude positiva sobre a realidade. Quarta virtude, proatividade. O afortunado não espera que as coisas boas simplesmente aconteçam. Ele toma iniciativa para criar as condições para que a sorte possa se manifestar. Quinto, flexibilidade. Assim como a água flui ao redor dos obstáculos, o afortunado sabe como se flexibilizar e mudar de direção conforme necessário. Essa capacidade permite aproveitar o máximo as circunstâncias, seja quais forem. Gratidão. O afortunado entende o valor da gratidão. Reconhecer e apreciar as coisas boas da vida ajuda a atrair mais dessas coisas. Em muitos momentos na nossa vida, nos lamentamos por não ter ainda aquilo que queremos. E esses momentos são perigosos porque são exatamente neles que esquecemos de ser gratos por aquilo que já temos. Gratidão é saber reconhecer tudo o que já temos e todas as bênçãos que já experimentamos na vida. Em sétimo lugar, coragem. Enfrentar o desconhecido e se arriscar por aquilo que você quer é uma virtude, é uma virtude clássica do afortunado. A coragem de seguir o próprio caminho, mesmo quando é difícil, é uma forma poderosa de criar sorte. Bem, essas são apenas algumas das virtudes que podem ser associadas ao arquétipo do afortunado. Lembre-se, este vídeo é um guia, não é uma regra fixa. Cada pessoa pode vivenciar e expressar essas virtudes de formas diferentes, dependendo das suas próprias circunstâncias, e perspectivas. Muito bem, agora que nós já conhecemos as principais virtudes do arquétipo do Afortunado, vamos descobrir quais são as possíveis sombras de uma pessoa que está vivendo esse arquétipo e que ela projeta essas sombras na sua realidade e isso pode acabar atrapalhando a sua realização financeira. Vamos ver quais são essas possíveis sombras. Primeiro, instabilidade. As pessoas regidas pelo arquétipo do afortunado se adaptam rapidamente às mudanças, mas, às vezes, mudam de ideia tão frequentemente que pode ser difícil acompanhar. Essa instabilidade pode atrapalhar a vida delas e das pessoas que estão ao redor. No aspecto financeiro, isso pode significar dificuldades em manter a consistência em suas decisões, o que pode afetar negativamente seus resultados. Outra, resistência à mudança. Sabendo que em sua luz o afortunado possui extrema resiliência, quando em sombra, irá experimentar o contrário disso, a resistência. Isso pode fazer com que a pessoa pare de crescer e evoluir, porque se sente ameaçada por essas mudanças. Quando se trata de finanças, essa resistência pode impedir que a pessoa aproveite novas oportunidades de investimento ou se adapte a novas tendências do mercado. Assim como no exemplo que eu dei dos donos de livrarias. Outra sombra, inércia. Às vezes, a pessoa que vive o afortunado fica tão feliz com o que já conseguiu que para de caminhar. Esse tipo de comportamento pode impedir que ela continue a crescer e se desenvolver. Na área financeira, isso pode significar acomodação, o que pode levar à estagnação. E lembre-se, estagnação é igual à morte. Uma outra sombra, insatisfação com a vida. O afortunado gosta de confiar na sorte para ser feliz, mas se as coisas não saem como planejado, eles podem ficar descontentes e insatisfeitos com a vida. Em termos financeiros, essa insatisfação pode levar uma pessoa que vive afortunado ao consumismo, tomando decisões financeiras precipitadas na busca por satisfação imediata o que pode levar a perdas. Cobiça excessiva. O afortunado é bom em conseguir o que quer, mas às vezes isso pode fazer com que uma pessoa que vive o afortunado queira sempre mais, a ponto de se tornar obcecada por riqueza ou sucesso. Isso pode fazer com que a pessoa se esqueça de coisas importantes como suas amizades, saúde e bem-estar físico. Portanto, essas sombras que eu citei aqui agora, mostram como é importante que o afortunado equilibre o seu comportamento. É preciso entender que a verdadeira sorte não vem apenas do que acontece do lado de fora, mas também de se sentir satisfeito e grato internamente. E como nós podemos transformar cada uma dessas sombras em luz? É possível transformar as sombras em luz ao trabalhar conscientemente em cada uma dessas sombras, Veja, por exemplo, instabilidade. A chave para lidar com a instabilidade é o desenvolvimento da paciência, da persistência. É importante aprender a manter o foco a longo prazo e se comprometer com as suas metas financeiras, mesmo que o caminho seja difícil e cheio de desafios. Uma estratégia financeira sólida é o acompanhamento regular dos seus planos, ou seja, criar um planejamento e se certificar sempre de estar seguindo esse plano, sem mudanças bruscas no meio do caminho. Quanto à resistência à mudança, para transformar essa sombra em luz é fundamental aceitar que a mudança é uma parte constante da vida. Ao abraçar as mudanças, inclusive as financeiras, você pode identificar novas oportunidades e se adaptar às novas circunstâncias. A busca incessante pelo conhecimento é uma ferramenta essencial para compreender e lidar com as mudanças no mercado. E quanto à inércia? Para superar essa sombra, é preciso cultivar a motivação e a ambição de melhorar sempre. Isso significa definir novas metas e principalmente aprender a se divertir ao se dedicar nessa conquista. A inércia pode ser combatida através de um planejamento financeiro efetivo e uma atitude proativa em relação ao dinheiro. E a insatisfação com a vida? Bem, a chave para lidar com essa sombra é cultivar gratidão e contentamento. Isso envolve apreciar o que você já tem, enquanto trabalha para alcançar mais. Na esfera financeira, isso significa valorizar as suas conquistas atuais enquanto planeja seus próximos passos financeiros de uma maneira equilibrada e sensata. Quanto à cobiça excessiva, isso pode ser transformado em generosidade. Não significa apenas doar dinheiro, mas também compartilhar conhecimento e oportunidades. Aprender a estar satisfeito com o que você já tem, enquanto ainda trabalha para alcançar os seus objetivos. Isso pode ajudar a combater a cobiça. Lembre-se de que transformar sombras em luz é um processo contínuo que requer autoconhecimento, esforço e determinação. Mas é através desse processo que você pode alcançar o verdadeiro senso de realização e prosperidade. Por fim, como ativar e incorporar o arquétipo do afortunado para conseguir prosperidade financeira? Ativar o arquétipo do afortunado requer conscientização, introspecção e ação direcionada. Aqui estão algumas dicas práticas. Aceite a impermanência. Entenda que a mudança é uma parte constante da vida e esteja aberto a ela. Abrace as oportunidades que vêm com a mudança e seja flexível nas suas abordagens. Cultive uma atitude positiva. Otimismo e positividade são fundamentais. Cultive um estado de espírito que veja oportunidades em vez de obstáculos. Lembre-se de que a sorte é muitas vezes uma questão de perspectiva. Seja proativo. Não espere que a sorte caia no seu colo. Busque oportunidades, faça planos, tome medidas para alcançar os seus objetivos. Seja grato. Seja grato pelo que você já tem. Isso pode ajudar a cultivar uma mentalidade de abundância, que é uma parte essencial do arquétipo do afortunado. Invista em si mesmo. Procure educação. Aprenda novas habilidades, mantenha-se atualizado com as tendências do mercado e esteja pronto para se adaptar às mudanças quando elas acontecem. Seja generoso. Compartilhe sua boa sorte com os outros. Compartilhe o seu tempo, seus recursos e conhecimentos. A generosidade atrai energia positiva e abundância. Seja adaptável. Quando algo que você considera ruim acontecer, procure não se identificar com o aspecto negativo da coisa. Pense, de que maneira eu posso transformar esse acontecimento em uma oportunidade extraordinária? Agora, eu vou te dar uma dica interessante de um ritual simples que você pode fazer para começar a ativar esse arquétipo na sua vida. Encontre um espaço tranquilo. Esse espaço pode ser na tua casa, num parque, num local qualquer, onde você se sinta confortável e longe das distrações. Defina então as suas intenções. Pense nas áreas da sua vida em que você gostaria de ter mais sorte ou prosperidade. Seja claro, seja específico em suas intenções. Acenda uma vela verde, porque ela frequentemente é associada à sorte, à prosperidade. E acender uma vela simboliza uma disposição para convidar a sorte e a prosperidade para a sua vida. Uma dica interessante aqui é comprar anis estrelado e grudar nessa vela. Isso vai potencializar a sua intenção. Visualize então a sorte que você gostaria. Feche os olhos e visualize-se tendo sucesso, fortuna, nas áreas que você definiu nas suas intenções. É dinheiro que você quer, bens materiais? Sinta a emoção e a alegria que vem com essa sorte. Agradeça ao final, agradeça ao universo, a deusa fortuna ou qualquer força superior em você que acredita que a sorte e a prosperidade fazem parte da sua vida. Registre as suas intenções em um caderno. Esse ato simbólico pode ajudar a solidificar as suas intenções e lembrar você das suas metas. Por fim, enterre esse papel da mesma maneira que você enterraria uma semente que você deseja ver germinar. Através desse ato mágico, simbólico, a sua sorte vai germinar na terra. Lembre-se que ativar o arquétipo do afortunado é um processo contínuo. Você pode repetir esse ritual conforme é necessário, sempre se lembrando de abordar a vida com uma mentalidade de otimismo, de gratidão. Todos nós temos a energia do arquétipo do afortunado dentro de nós. Isso é fato ela pode estar ativada ou não. Pouco ativada ou muito ativada. E você, eu te pergunto, você sabe quanto o arquétipo do afortunado te influencia? Você gostaria de trabalhar melhor essa energia da fortuna na sua vida? Coloca aqui para mim, nos comentários abaixo. Se você quer saber como ativar a energia do afortunado na sua vida, eu convido você a fazer o seu mapa arquetípico comigo. Para isso, basta você clicar no link que aparece na descrição desse vídeo. Mas antes de encerrar essa videoaula, eu gostaria de convidar você para dar um passo a mais. Para assistir uma palestra, que na verdade é um treinamento, que eu vou fazer sobre prosperidade financeira e arquétipos. Nesse evento, nós vamos abordar profundamente três pilares mais importantes para o sucesso financeiro. O material... Então, nós vamos estudar os perfis financeiros no qual você se encaixa. Eu vou te ensinar como renegociar suas dívidas, se você tiver, como você faz um bom orçamento mensal, como você consegue uma renda extra, como começa a poupar, a investir, ou seja, a importância de você trabalhar o pilar financeiro da educação financeira. No segundo pilar, nós vamos trabalhar a sua mentalidade, tornar a sua mentalidade próspera olhar para nossas sombras, para crenças limitantes que nos impedem de prosperar. E por último, nós vamos trabalhar o pilar espiritual, onde nós vamos mexer com essa energia dos arquétipos, como eles podem nos ajudar. Além desse treinamento, dessa palestra, eu vou te dar um workbook, que é um caderno de atividades para você depois fazer em casa, que contém planilhas, listas de crenças limitantes em relação ao dinheiro, uma lista de como substituir por crenças fortalecedoras e, além disso, um texto, um PDF com os 22 arquétipos no mapa arquetípico e como cada um deles pode ajudar você na prática a ter prosperidade financeira. Os ingressos para essa aula, para esse treinamento, já estão à venda e o link está aqui abaixo do vídeo. Vamos ficando por aqui. Eu peço que você continue acompanhando os próximos vídeos dessa série sobre prosperidade financeira e permita... Que essa energia poderosa dos arquétipos faça parte da sua vida. Eu agradeço a sua atenção até aqui e eu me despeço deixando a você o meu abraço fraterno de sempre. Até a próxima aula, nos vemos lá.